0: 那我们再来好好看看个人主义啊，尤其来看个人主义里面有什么实践矛盾，所以矛盾肯定是我们这一期挺重要的一个说法，挺重要去洞察的一个方向。那么个人主义产生初期啊，包括长子继承啊、黑死病啊、新城市人群啊，它确实这种生活形式有一个张力，是新的求得生活的方式。所以个人主义本身呢是有很强烈的现实主义考量和策略的，它并不是一个很理想主义的生活形式。但是呢，在这个现实主义过程之中，确实蕴含着一个特别特别深的矛盾。因为现实主义，尤其是个人的现实主义，总是与两个重要的问题相关。一个呢是生存主义，一个呢是功利主义。意思是说，如果我们人啊要现实一点，说得最直白，这种现实性总是有两个东西。第一个呢，就是能不能活下去，确实是很现实的问题。这种现实主义还变成政治现实主义，就是马基雅维里式的，就是国家要先活下去，再来谈善的问题。那么个人呢，确实也有存活问题。在个人存活问题之外呢，其实我们今天很多人也谈存活问题啊。但我明白，当人们谈存活问题的时候呢，他其实谈的不是存活问题。在早期个人主义那儿也是一样。其实绝大多数时候，人们谈存活问题，谈的其实是快乐主义的问题。就是真正危及生存啊！虽然人民也挺脆弱，但比如说在现代情况之下，实际上生存并不是一个问题，而快乐呢，是一个很大的问题。尤其我们看功利主义啊，从边沁到穆勒，那么功利主义对于传统一个很大的摆脱，就是呢，把这种现象化的快乐摆在善的前面。我们先不要去谈什么道德、品格、美德、善的问题。我们先来谈快乐的问题，比如说从英国怀疑主义到边境，就把人真正的追求当做快乐与痛苦追求的二元。因此，功利主义本身有极其强烈的快乐追求，这个在今天来看呢没什么难理解的。今天的人呢，确实也有非常旺盛的快乐追求。因此，在个人主义之中呢。有一个很强烈的权力胜于善的这么一点，这确实也是今天社会的一个根基啊。就是我们今天社会谈权力比谈善谈得多，权力肯定是一个比善，这个权力是 right， 不是 power 啊，就是那个利益的利，那个权力肯定是一个比善更根本的问题。但是在个人主义之中呢，这个权力怎么受保障啊？是有他自己的一套推理方法的，也就是以洛克的政府论为最核心的推理方法，因此。个人权利、功利主义的核心权利，是以什么为根本保障呢？我们都知道啊，叫个人主义之中，是以私有产权为核心保障的。那么，私有产权就有一个非常重要的问题了，比如说，我辛辛苦苦种稻田，然后采集到很多水稻，这是我的财产。然后来一伙山贼把我抢了，抢成他的财产了，也是一个财产。那也是他的私有财产，那凭什么前面我这个财产是权利，一个山贼抢我的财产就不是权利呢？劳作比起抢夺本身，具有什么样的优先性？这是一个很深的问题啊，涉及对洛克政治论的很深的探讨。当然呢，这个也与洛克的基督教背景有很大的关系。但不管怎么说，不管怎么说，这形成了后来。嗯，包括劳动经劳动经济学，一个特别重要的根基，就是私有产权是以劳动为核心的。这个东西在我们今天看起来啊，简直再正常不过了。其实啊，真没那么正常。比如说，在古希腊城邦条件之下，是蓄奴的；任何蓄奴的条件之下，私有产权的来源都不是劳动，而是他人对你的劳动，他人对你的服务。是你对他人的奴役得来的，但在今天呢？啊，当然你可以，比如说在这个古典部落制时代啊，这个私有财产啊是通过征战得来的。比如说，我是一北欧维京战士，我杀了对方一个战士，那他的东西归我，他的妻子孩子都归我，当然是可以这样的，对吧？只有在洛克之后，当然不是只有啊，就是很强烈的在洛克之后，私有产权以劳动作为核心，这个。远没远没有我们今天看起来这么自然，也没有我们今天看起来这么唯一性。但是不管怎么说，我们今天的观念呢，就是从这个个人主义观念之中来的。他强调个体权利胜于善，又强烈的将个体权利呢与私人产权高度相关，又强烈的将私人产权与劳动高度相关。因此呢，这个权利就成为了从自由劳动并从劳动中获得合法报酬的权利。所以绕了这么一大圈，我想说的是啥？我想说的是一个很大的矛盾，不容易想到。就个人主义有个很强的矛盾，个人主义呢是一种享乐主义、功利主义为主张的，但实际上它是一个劳动主义。就是维京战士有他们寻求享乐主义的方法，古希腊、古罗马有他们寻求享乐主义的方法。我们可以发现，他们的享乐真可以享乐。因为他们有闲暇，他们真的可以享乐。而今天我们的享乐主义啊，其实是个劳动主义，是一种不享乐的享乐主义。因此，洛克这种古典自由主义呢，其实是一种不享乐的享乐主义，或我或者我们把它叫不快乐的快乐主义。这个听起来你会觉得，嗯，凭什么说今天没有享乐？我觉得我平时消费啊、吃饭挺快乐的，其实完全不是。你要仔细想一想啊，最初这种不快乐的快乐主义的矛盾啊，从清教的财富观里面就可以看出来。就清教伦理啊，强调功利，强调创造巨大财富，但是呢，不强调使用这些财富。这就是一种很深的矛盾。他强调功利主义，但是强调不快乐。你以为我们今天强调快乐、啊？你好好想想，真正的快乐是我们讲等级社会，讲到美国农场主的时候，他们所高度崇尚的那种可以什么都不做的闲暇的快乐。但今天的人，即便在闲暇的时候，他有什么都不做的快乐吗？你想想双十一之前打折，去算分提前存到购物车。调闹钟调到零点，起来抢抢小米抢华为，充分消费本身有极其强烈的劳动色彩。其实充分表达也是啊，在网络上充分表达，你每次一想吃饭，就在吃饭之前拍一下你的菜，调颜色发到朋友圈，包括很多男孩女孩拍自己的自拍，美美颜调东西发到朋友圈。就跟那种真正农场主和古希腊人那种闲暇相比啊，其实我们今天没有闲暇。就尼采其实一针见血的指出了这种现代特征啊。就现代在它的特征之一呢，很强烈一个特征就是过劳。而我还认为啊，这个过劳啊还不在我们劳动之中，实际上今天的消费和今天的表达也是一个过过度的。因此呢，你看。就是现代性这种劳动正当性啊，需要充分的劳动，就包括马云为什么说九九六是福报，就是这个意思。这个伦理是存在的，虽然从资本家嘴里说出来挺奇怪的，但劳动很光荣，这个我们也并听得不少。所以充分的劳动，到充分的财富，什么叫充分财富？你今天只有一两百万，你敢说自己是充分财富吗？到充分消费，什么是充分消费？买上四五个你喜欢的东西是充分消费吗？还是要紧跟潮流买一切潮流之物才是充分消费？什么是充分表达？在朋友圈发两三句话这是充分表达吗？因此，财富、消费、表达在今天都有非常强的劳动特征，是一种很大的负担。因此，个人主义呢，在善与功利或者与快乐之中，呃，或者在传统善。快乐之中，明显选择以快乐为核心，但是呢，在寻求快乐的过程之中，没有选择维京海盗的方式，没有选择古希腊和古罗马奴隶主的方式，而选择了劳动作为财富，财富带来快乐这个方式。但这个方式呢，就有一个很大的内在矛盾，因此个人主义本身在实践和生活形式上就有这样的内在矛盾，它会带来一种强烈过劳的色彩。除了过劳色彩之外，它有一种很强的无实质性。比如说，不管是美国的庄园主、古希腊的自由民，还是古罗马的罗马贵族，对于什么是快乐，都有他们的一套主张和想法。但对于今天的人来讲啊，其实不然。看综艺也是快乐，买新手机也是快乐，抢限量消费品也是快乐，等等等等的，去网红店也是快乐。难，就就算他需要排队等等啊，就修照片、发照片。也是快乐，所以今天人选择了都是一种非常劳碌的快乐。他不仅选择劳碌的快乐，他也让这个快乐本身呢，有一种无实质性。就今天的人呢，其实对于快乐没有特别强烈的定义，很多东西呢，都是在一种劳碌与追求充分的过程之中完成的快乐。所以个人主义啊，本质上就是这个东西，而且它的压力是很大的。就是因为你充分消费了，你消费的多了，那比如说你买了新的这个 iPhone X X Max， 呃，新的已经是11了，你买 iPhone 11 Max， 你的朋友当了里面掏出一个 iPhone 7。他的消费就不充分了，这会让他很难受的。在这个基础之上呢，既劳碌也产生了平民主义，所以呢，我们也来再回头整体性的来看看平民主义。我们知道，正是因为这样过分充分的对比，产生了平民主义。那平民主义最开始呢，都是起源于对于个人主义生活形式的反对。比如，在俄国平民主义之中呢，是对沙俄贵族的反对；在美国平民主义之中呢，是对开国共和派的反对；在日本平民主义之中呢，是对德川幕府转向新的明治维新时期这种传统贵族的反对。其实，平民主义最开始啊，都是反对个人主义塑造出来这么第一批社会精英。他呢希望我们的阶层也具有合理性，来反对这样精英阶层，是他们最初的想法。但是在实际的实践之中，所有的平民主义都不约而同的形成了某种新人的运动，就创造新人和新阶层的运动。意思是说，虽然在俄国平民主义最开始提出了这种村社主义。和俄国农民的合理性，但是不管怎么说，我们最后也发现了，是以列宁领导的工人这种新人的创造为核心的。日本也一样，虽然他们也是一度走向了日本传统，但是呢，最后还是形成了以脱亚入欧的新日本人为核心的形象。我们这儿也一样，虽然呢，最开始也走向了某种。先秦传统和孔子传统，但最后呢，还是以新文化运动塑造一种说新话、有新思想的新人为核心的这种运动。因此呢，我们发现啊，在平民主义运动之中，虽然想诉求的仅仅是我们这个阶层的合理性，但最后呢，不约而同的走向了一个策略，就是要塑造一个新身份。并主张这个新身份有克服旧问题的根本力量，只有和这个新身份相关的实践才具有某种合理性。身份，他诉求的不是于某种个人主义新精英的平等，而是想诉求一个新身份，并且说只有这个新身份才有合理性。当然啊，这么看起来呢。现代平民主义啊，跟宗教改革其实有非常相似的特征。其实我们在宗教改革那期说过啊，在这个欧洲近代史与近代思想史之中，我们说啊，宗教改革是身份政治的起源。所以说，现代平民主义啊，确实从宗教改革中吸收了不少。而宗教改革也能看出这种新人的作用。当时在英国啊，就英国圣公会的建立，亨利八世本人。其实已经有对于英国残存的天主教的宽容政策了，但是新的圣公会教徒不允许和不选择这样一种宽容，因为在他们看来，只有新人是有合理性的。虽然圣公会的崛起是希望与天主教保有共同的合理性，但最后呢，都走向唯有新人具有合理性的主张。因此，其实我们在之前也说过，就平民主义对于个人主义的反对啊，是挺正当和合理的。但是呢，它有强烈的连孩子和洗澡水全部一起倒掉的这个特点。你就看我们的新文化运动，你就看得出来啊。为了塑造新人，他是把所有过去的东西全部拿出来一起倒掉的。所以，平民主义本身有一个很强的矛盾性，它有对于传统激进的拒斥、宽容、多元。都并不是平民主义内在的特征，因为平民主义看起来是要寻求对于普通人的宽容和多元，但实际上，平民主义最终选择的方法都是导致单极化的身份政治运动。所以说呢，这个是平民主义本身的一个问题。所以说，如果我们说个人主义是什么呢？个人主义啊是一个劳动，那平民主义是啥呢？平民主义呢是个运动。啊，就可以这么来理解这样的东西。当然啊，我们也说，我们说个人主义与平民社会，所以讲的呢，问题关键还绝不在于个人主义和平民社会各自的特征，真正问题的出现是个人主义和平民主义合流之后造成的问题。所以我们还要花点时间来说说这个问题。所以，平民主义这种生活形式是当然影响了个人主义这种劳动的。这个影响呢，就是个体化的彻底消灭，因为在个人主义的意识形态之中啊，其实还强调基于个体的劳动和财富，比如说我们之前所提到的，就是前等级社会，前等级社会其实是有个人主义社会的特征的，在前等级社会之中，就比如说美国早期开国庄园主，就是那会儿的阶层啊，对于个体化和个体所有这一点啊，其实是特别特别强烈的。但是跟平民主义合流之后，今天的个人主义一样，其实其中注入了强烈对于个体性的恐惧，渗入了平民主义的个人主义的劳动，恐惧个体与他人的对比，和形成个体与个体的接续差异。因此，平民主义彻底消灭了个人主义那种个体的特征。因此，在这个情况之下呢，个体的劳动。脱离了个体自觉的特征，就是我们不能自己决定自己了。在今天呢，个人劳动啊，彻底成为了一种群组演化的视角，就是我们看待个体选择的时候啊，都是强调各种大事，强调各种整体性。最简单，就今天任何人做一种个体劳动，他开公司也好。最荒唐的当然就是他写这个自媒体啊，就是迎合大众啊，或者呢你这个就不是一种合理的劳动。比如翻店，在很多做自媒体的看来啊，到今天也挺难理解，就说，就你为什么要花这么大的功夫去做这么一个事儿，简直理解不了，很奇怪。就是因为对他们来讲，自媒体是一种强烈的个人主义劳动。但这个劳动是不允许有个体化特征的，或者有个体化特征也是个假个体化特征啊，还是需要对于受众极大的迎合。这种迎合听上去虽然迎合是个坏词儿啊，但是在某种说法之下已经不太是个坏词了。这是为什么 Steve Jobs 看起来是个这么大的异类，就是他做一个电子消费品。竟然有他的个人特征啊，很奇怪啊！就其他不管是 Microsoft、啊、戴尔的、惠普的等等等等，都是没有个体化特征的，包括今天的也是没有。但今天 Apple 的东西也丧失了个体化特征，所以说呢，这就是平民主义影响之下，个人主义的劳动已经完全丧失了个体化特征。那么，个人主义又是如何影响平民主义这种运动的呢？它的最大影响啊，就是个人主义将其那种无限的、充分的形态带进了平民主义的运动之中。那平民主义的运动要创造一种新人，对吧？那按理说这些新人创造出来就完了呗，但实际上没有完的。平民主义的运动是一种无结果性的运动，所以个人主义本身有一种不快乐的无限扩张性，最终渗入了平民主义的运动特征。在施特劳斯这个德国虚无主义演讲之中啊，其实也有这样的话，那个句子我都不敢完全赢。总的来说呢，他其中提到一些词汇啊，总体反对、无限消解、重新安排一切的巨大冲动，这种冲动和虚无主义啊，其实就是个人主义这种无限扩张性渗入到平民主义创造新人的运动之中，形成了一个结果。我们刚才讲了，啊，就个人主义本身是这种无实质的，这也太好了。这种无实质性摄入平民主义是对的，就是在这个情况之下，平庸和相对主义才是平民主义最好的伙伴，因为平庸和相对主义本身可以是无内容的，正是这种无内容的性情和特征，能够让平民主义运动变成一场永不休止、要重新安排一切、无限消解的一种新人运动。所以说，这种反对任何人与人之间差异的生活形式，将永远不断的塑造新人。你说，不管做到什么条件都不够，都还可以有更新的主张和更新的性情在前面等着。啊，这个我就不多举例子了。反正说到底呢，就这种生活形式啊，这种平民主义，就像我们上次说的，它是肯定没有多元文化的可能性的。就多元文化主张在受到个人主义影响之下、平民主义情况之下，注定是失败的。这就是欧洲多元文化运动失败的根本原因，就是因为这种平民主义是渗入了个人主义这种无限扩张的冲动的。在这种冲动之下，多元文化相对主义是不可能的。它只有在对个体防御的时候是相对主义的，当它呈现出对他人要求的时候啊，是一种极其强烈进攻性的绝对主义姿态。因此，说到底，个人主义、平民社会合流之后，就形成这种毫无个体性的劳动运动。那么，其中的个体呢，需要无休止、无停止的运转下去。不管是他自己的劳动、他的消费、他的表达，还是他作为一个平民在塑造新人运动之中，对己方的捍卫和对他人的攻击，他们会不断的找到捍卫目标和攻击目标。会不断的进行这种捍卫和攻击下去，哪天只要停下来，没有可攻击的目标，他们就会创造目标来进行攻击，这是肯定的。所以说，个人需要无停止的运转下去，而且这种运转过程是需要剥夺其中个体性的，是需要永远以没有个体性的方式来进行这种劳动运动。所以，在这个情况之下，什么样的环境能够促使一个个体？剥夺其个体性，但是还能够无休止的运转下去呢。所以，这种人，这种个人主义平民社会个体，对于社会建制的需求是非常强烈的。他不仅需要这样的规制，他还希望规制成为某种决定性的限制。因此，为什么需要这种决定性的限制呢？就是因为在一种对。个体对所有个体都具有决定性的限制之中，所有的这些个体啊，才能够安全的以没有任何个体性的方式来进行无序的碰撞。所以，墨人们都满意这种无序碰撞的特点，他们特别拥抱各种各样的决定论，和所有个体在这样的决定论之下无休止的碰撞下去。其实，工业党具有强烈的这种特征，他特别希望所有个体。能够在这种无休止的生产发展过程中无序的碰撞下去，所以说呢，这种无个体化的劳动运动就是个人主义、平民社会合流之后的个体啊，这种封闭社会特别偏好一些的东西，文化决定论、制度决定论、经济决定论、历史决定论，都有一套方法来证明个体其实是无选择的，在任何时代。尤其是历史主义、历史决定论之下，任何时代都有它必然要去做的事情，必然要去服从的一种无序碰撞的特征。这种服从的规律呢，是非个体性的，也是不会停止，是无终点的。所以，这就是封闭社会的根本偏好。所以，什么什么什么决定论，虽然他们都会有一套精密的理论来告诉你啊，这是理论推导的必然，但实际上呢，根本不是。它不是，它从根儿上就不是实证的。并不来源于对任何现象的总结，而来源于个体对自己否定的冲动。所以，整个个人主义、平民社会合流起来，就是形成这种精神悖论：对于否定根本性的肯定，对于一种对个体否定的肯定，就是这个精神悖论的特征啊。我们上期讲的，以及对于各种各样社会建制决定论的拥抱、诉求、渴望。就听到这里啊，就达到了今天我们这个窒息的顶点。就是我为什么说听这期节目听得有点难受，和我准备的时候很难受啊。从这往下呢，我们就好了，慢慢慢慢就好起来了。所以说，最后形成这个环境啊，有经济，有文化，有制度，有历史，但唯独没有什么，唯独没有社会。实际上，在个人主义、平民社会合流的这个生活形式之中啊。是没有社会的想象的，所以说什么是社会？难道文化加制度加经济就是社会吗？当然我知道，可能对今天好的人觉得可不就是吗？文化加制度加经济，可不就是社会吗？但比如说，我马上举就是古典的例子啊，比如说对于城邦或者罗马帝国来讲，他们的文化加制度加经济就是社会吗？当然不是社会，因为整个城邦的核心是品格，对吧？一个地方如果没有品格，怎么会是社会呢？就像等等到孟德斯鸠在写《论法的精神》的时候啊，这个东西甚至都还是核心。如果把品格和美德拿掉，这还不是社会。但是我们刚才也说啊，就现代社会的特征呢，就是权力替代善，制度替代品格。它从语义上还保留着社会，但实际上呢是社会的消失。也就是说，当一个古希腊人。以善参与到城邦表达之中的时候呢，他叫参与社会。但我们真正好好想今天的生活啊，你在抖音上给别人点赞，甚至你在你在抖音上发了一个短视频，就我们能说啊这是一种社会参与？当然不是了，对吧？你去交管局学车，最后考取驾照啊，我们说考取驾照是一个社会参与？不会吧，这、就是很奇怪的，对吧？或者说我参加股票交易，然后我今天买了一只股票。这是一种社会参与，这也很奇怪的吧？这当然不是个社会参与啊。就什么是社会参与？其实说到底很明显，有很多别的事情啊，尤其是那些不太敢举的事情啊，都是社会参与。当个体啊以个体性姿态汇入社会中的时候，我们都能够明确的说这是一种社会参与。就比如说我做饭店，我们说比起在抖音上发短视频，那么饭店的所有节目，这是一种社会参与。当然是一种更容易被理解的形态了。所以说，我们看啊，今天我们有文化决定论，有制度决定论，有经济决定论。那今天所谓什么是文化呢？大概是传媒与消费这两个。什么是制度呢？大概是我们之前讲的行政化。什么是经济呢？大概讲的是劳动。所以我们现在明白，在传媒上以符号交换的形式表达进行消费，在行政化过程中完成行政流程，在劳动中完成劳动和劳劳动报酬，实际上都。不叫一种社会参与，但是在只有这几种行为的社会形式之中，确实社会消失掉了。所以，到底是什么东西导致社会消失的呢？是一个阴谋吗？是某种权利导致社会消失的吗？其实都不是。就透过个人主义、平民社会的河流啊，其实我明白，我们都能够从这里看到，是因为我们惧怕社会，所以说呢，社会消失掉的。我们惧怕社会。这个社会的消失了，我们惧怕的是啥呢？其实啊，我们惧怕的是与他人直接接触，产生矛盾，被他人压制，在他人的情况之下，逼迫我们改变为他人。在这个情况之下呢，我们惧怕他人，因此呢，我们非常喜欢隔着社会建制、隔着消费、隔着传媒、隔着劳动、隔着行政与他人发生关系。因此，社会建制呢，为我们带来了好的与他人的关系。就比如说，这里是今天看到一个最荒唐的东西，这是一个互联网产品，这个互联网产品主打痛点是零零后不愿意问家长要钱，但是又要问家长要钱的这么一个事情。所以在这个产品之中呢，一个零零后就可以与家长形成一个生活费的协议，在这个协议之下呢，家长啊他银行卡关联，所以每个月呢他的生活费就会自动的扣给这个人，因为这些人不愿意每个月打电话。问家里要钱，因此形成一个产品，让家长给他打钱，听上去非常荒唐，但观察你的身边，这种东西比比皆是。所以在我们惧怕他人啊，不愿与他人发生直接接触的情况之下，社会自然消失了。社会就是在我们的要求之下消失的。就在这个情况之下呢，所有社会行为都不是个体抉择。变成了某种建制之下的被决定的行为，就像在这个产品之中，一个零零后为家长要钱的事情，似乎都脱离了双方的个体抉择，变成了一个双方都在 play by a rule， 在玩一个另外的规则，是这个规则决定了他们的行为，他们只要按照这个规则往下走就行了。所以说，刚才我说到社会消失了，可能你还觉得这是个强词夺理，这个太独断论了，但是如果。Anyway， 你明白我现在意思就行。这个呢，就叫社会，就是任何以个体性的方式与他人产生直接接触的地方，就是社会。当这个消失了呢，社会本身也就消失了。所以说，我在这里就要多插一句了，就任何期待与区以区块链技术自动合约重塑人类社会的想法，极其的幼稚、肤浅。而且本身是一种更大的危险，都不是说这个事儿本身了。算了，这个区块链我们以后有机会再说吧。就是因为最近我又看到好多说要以区块链的方式重塑人类社会的尝试，放屁！但是对于很多社恐来讲啊，会觉得社会的消失挺好，就是我喜欢这种社会消失的环境。但是完全不是啊，实际上社会越消失呢，内心会越扭曲。就尼采在重估一切价值中，其实说过，强大的欲望无法向外发泄，就试图以幻象来保持内心深处的平静，于是内向化应运而生，对敌意、残忍、复仇和暴力的需求下降倒退了，贪婪和征服处在认识的意愿中，艺术家出现了衰退力和说谎力，但尼采。太乐观了，他认为对敌意、残忍、复仇和暴力的需求下降了，倒退了啊！但其实，在我看来，就是我对话过的那些社恐啊，未必对他人是一种冷漠的态度。实际上，只要提到他人行为，他们内心都能想到那是一种多么糟糕的阴谋，一种多么糟糕的恶意在他人背后。所以说，当社会消失，人类事物隔绝而内向化的时候呢？因此，一个零零后在一个合约之上拿着自己父母的生活费的时候，他不会对这事儿毫无波澜。他实际上内部，他的内心可能一遍一遍强化的是：我的父母是个不关心我的人，我的父母是一个对我吝啬的人。而父母一遍一遍强化着啊，这个零零后是一个，是一个就是我的儿子啊，对是是是不关心父母的人，是一个无法沟通的人。实际上，在社会中停止沟通，在人与人之间隔着东西沟通的时候，并不代表他们对他人就实际上已经漠然了。他们实际上对他人呈现出各种奇怪的在内心的演绎，在内心的丑化和内心的扭曲。难道我们在文化制度和经济上看到这种扭曲反扑回来的力量还少吗？就是我这两天就在豆瓣上写啊，就是我认为。最近我观察到的互联网文化，简直就是一个羞辱文化，就是羞辱简直无处不在。对于他人的羞辱，对于族群的羞辱，对其他国家的羞辱，对名人的羞辱，对普通人的羞辱。你在虎扑上打开任何一个帖子，下面就是对发帖者或发帖内容的羞辱，包括很多时候可能在群里的讨论也是对于彼此的羞辱。因此，当我们隔绝人之后，并不会因为隔绝导致所有这些矛盾和我们复仇、残忍、敌意的消失。这种复仇、残忍、敌意，在很多地方以特别旺盛的方式发挥出来。而且，正是因为人的内向化，在我们内心消化、咀嚼、演绎、发酵之后，这种敌意和残忍，以更加强烈的形态反扑过来。而这种社会性真的可以逃避吗？当然无法逃避啊！这种社会性，在最无法逃避的情况之下呢，就导致这个 republic nation 的形成，就所有的现代。Republic Nation 可以说都是这种人类事物内向化之后所形成的一个一个集合怪物，而越是这种巨型 Republic Nation 的形成，实际上呢，就在于人们对于社会的根本逃避，而逃避之后，这种巨型 Republic Nation 之间的互相仇视和敌意，并且人们以 Republic Republic Nation 身份为核心的互相攻伐，又成为了我们其他烦恼的要素和来源。所以说，当我们逃避社会之后，我们绝对就没有逃避到这些烦恼了。实际上，为我们形成了更多的烦恼。而正是在这个情况之下，我们在征集之中所说到的正当性和尊严的问题，变成我们可以从这里往下去理解和讨论的问题，就是正当性和尊严。我们从这里将最终落脚到我们可以做什么的问题。所以说，当我们看正当性的时候，我们要区分两种正当性。比如第，呃，第一个呢，就是在这种建制规范之内的正当性，在建制规范之内有没有不正当的行为？说一个最简单的，从自动贩卖机里面买物品有没有正不正当？当然有，对吧？假设我是花钱从自动贩卖机买出东西是正当的，但比如说我是乱晃破坏这个自动贩卖机获得里面的商品的，当然是不正当的。所以说，在每一个建制之内有建制之内的规范，凡合规的。都是正当的，比如说合规的股票操作有没有什么不正当的？就即便我是用这个量化方法操作，就是用套利的方法套利，但只要是合规的，这就是正当的。就像之前我说点外卖有点不正当，为什么很多人难以接受？原因就是我是在合规的情况之下付出了足够的成本点外卖的，这有什么正不正当的？所以说，我们来理解什么是正当性呢？正当性当然是针对人的东西啊，是正当的。因此呢，以合理的成本给予人配得上他应得的东西，就是正当。所以，正当性与应然其实有很大的关系啊。应不应该就与正当有很大的关系。而在建制之内，在一种规范之内，应不应当其实与这个规范的关系很大。比如说，主动批评一个该批评的人呢，我们会认为是正当的。而主动奖励一个该奖励的人呢，也是正当的，只要他是符合这个规范的。所以在规范之内，正当性问题其实有很好的讨论的基础。这也是为什么很多人在正当性问题回答之中说，正当性问题来自于社会规范的原因，尤其很多人直白的说，正当性来源于权利规定的原因就在于此。如果你可以很好的去拥抱一种规范。那么在规范之中，当然正当性问题是一个非常非常明显的问题。就比如说彩票虽然是个投机行为，但我确实买彩票中了大奖，这份收益是正当收益吗？当然是正当收益，是一个极其正当的收益。但是接下来说，我获得了彩票大奖，我会因为获得彩票大奖而获得尊严吗？当然就不会，对吧？所以从此我们会看到另外一种在规范之外的正当性，以及其可能与尊严发生的关系。首先，我们在征集里面其实问到过，正当性和尊严是一回事吗？其实不会，对吧？正当性很多时候和尊严是会发生相似的，尤其是规制内的正当性。比如说，我们按照规范批评一个该批评的人，这是正当的吗？当然是正当的，但很可能这种情况就会导致他尊严的丧失。同样，就是买彩票获得大奖，很可能在背后会被人千夫所指而失去尊严。因此。正当行为很多时候呢是会剥夺尊严的。举个简单的，这里我们要说到对公共性敌视的问题，比如说范冰冰偷税漏税，我们在微博上批判范冰冰是正当的吗？在很多人看这当然是正当的，但是这个对于范冰冰的尊严以及批判者的尊严是什么样的呢？实际上这当然毫无疑问会去侵犯到范冰冰的尊严的问题，而今天呢？我们确实存在一种对于公共人物敌视的问题。我们对于公共人物的敌视啊，当然是因为其社会性。所以说，今天的人生出一种性情，特别喜欢看 authority 对公共人物进行惩戒。很多时候，这种惩戒啊，都是言之凿凿、有理有据的。所以看起来，尤其在很多人看来，这种惩戒是正当的吗？当然是正当的。就是我们喜欢看 system 对于社会性抹除。当 system 本身对于某个人的社会性抹除的过程啊，是会带来快乐的。因此，个人主义与平民主义的个人特别喜欢看 system 正当的去抹除一个人的社会性，当然对那个人尊严是一个巨大的毁灭性的打击。所以说，其本身啊，我们是不希望公共人物具有社会性的，我们希望公共人物呈现出和我们一样的私人性，比如说。我们希望任何公共人物，就今天那种所谓接地气的公共人物，什么意思呢？他在文化中和我们一样是一个消费者，在制度中和我们一样是一个被管理者，在经济中和我们一样是一个劳动者。任何公共人物呈现出这一面，嗯，我们就觉得是好的，是让我们很舒服的。但任何公共人物呈现出公共性或是社会性，比如说姚晨为联合国难民署在世界难民日发声。认为中国可能应该接受更多难民，我们渴望着这种公共性被 system 和 authority 抹杀。因此，只要一个人超出文化制度和经济，呈现出公共性和社会性，那么呢，我们就希望他们能够在任何方式上受到一种正当的惩戒，而这个正当惩戒呢，去形成对他们尊严的一个打击。因此，在这个情况之下，我们就来看到一种尊严的特征了。实际上是平民主义的人就这么喜欢打击尊严吗？是，也不是。其根本原因其实在于，这听着有点残酷，但事实如此。就是对于无尊严的人啊，就剥夺他人的尊严，总是正当的行为。就比如说，几乎很多人都能接受的公共人物不应当有隐私论。就是这么一种正当性。我们认为，刺探公共人物的隐私，让公共人物的隐私暴露出来是正当的。就因为，你因为有社会性，为什么你还要保存你的隐私呢？对吧？这是汉娜·伦特在《人的境况》里面所讲的私人性完全覆盖公共性的一个特征。今天我们在公共环境之中呢，完全以私人性去要求他和对待他，而拒绝一切这种。公共性和社会性，我们希望的正当行为可以起到剥夺尊严的效果。所以刚才我们发现的啊，就规范内的正当行为，很大程度上其实是与尊严相斥的啊。我们不必说这些，事实上很多规范内的正当行为，不管是奖励还是惩戒本身呢，都是对人尊严的这个损失。很多规范内的奖励实际上也是损害人的尊严的，对吧？啊，这个就不多举例子了。那么，尊严的重要性啊，其实，在大家征集的过程中，我我们每个人都能感觉到，很多人都认为尊尊严的重要性呢，要大于正当性的重要性。就在整个那么几百个人里面啊，选择尊严不重要的人，只有十二个。其实我很惊讶，我特别想问他们，如果你们在群里的话，今天晚上结束之后，请你务必在群里，如果你觉得方便的话，回答一下，为什么对你而言，你觉得尊严不重要？我们在尊严的时候呢，还在问一个问题，这个问题对于今天我们所说的东西很重要了。就这个问题是，你的尊严是先天给予的还是后天争取的？那么这个问题其实就是这次征集中可能，呃，意见最平衡的一个问题。认为尊严是后天获取的，只比尊严是先天给予的多一点点。事实上，确实在自然情况之下，尊严应当是先天给予，人生下来就有的东西，就是人之为人的特殊性。是人生下来就有的，比如说《美国独立宣言》，最早第一句，我们认为下面这些真理是不言而喻的：人人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。这些当然与尊严相关，生命权、自由权，而且这个呢是生而有之，是人生来就有的。但这里我要淡视一下了。但是，在什么情况之下，人能够享受他生而有之的尊严呢？先天尊严享受的前提是社会的存在。当人处于自然社会之中的时候，他就天然的具有尊严。其实，这个卢梭已经意识到了。卢梭第一个得奖文章在地荣，这个神学院，卢卢梭得奖那个关于科学艺术是一个发展还是一个倒退？其实，卢梭已经意识到了。人处于自然社会之中，尊严是先天给予的，但是各种规制和建制，其实和实事事实上与人的尊严高度相悖。所以说，当社会在我们刚才所讲的社会消失的时候，它伴随着也是尊严随着消失。这个时候呢，尊严成为了后天的东西。因此，什么时候人后天重新获得社会，他就重新获得先天的尊严。因此，在后天，人们争取的并不是尊严本身，人们争取的呢是社会。因此，社会的存在，意思是说，人与人之间以非规范的方式直接接触，内含着尊严。最简单的来说，就参与到一个很真诚的直接社会服务之中，服务对象与服务者实际上是同时获取尊严的。但是。参与到一个特别间接的社会服务之中，比如说参与到一个社会投票，呃，参与到一个这个捐赠的这个 lottery， 有很多这样的东西啊，就是你捐钱，这个钱最后呢会给到他人，会以钱的方式下发给他，而你自己呢还可能里面有少数人会从捐赠中得到一笔钱。实际上，参与这种活动是让捐赠者与受捐者尊严同时的丧失。那同样，在一个真诚的亲密关系之中。感情的付出者和感情的接受者也是同时获得尊严的。你看这里就很有意思了。当我们说社会性的时候，我们总是在想象一个是不是这里起码得一百个人、两百个人嘛？其实不是，即使在一这一对一的关系之中，也是具有社会性的。只要具备任何无中介的仅与仅仅是人与人的联系，或者偏向无中介的人与人的联系之中。都是具备某种社会性的，而在社会性事物中，当然社会性事物中并不是不可以羞辱尊严啊。一个社会性的事物当然也可以羞辱尊严，但往往在这种社会性的事物事物之中，尊严是有双向获取的可能的，而尊严往往是双向剥夺和或双向获取的。比如说，我如果在一个公共环境之中，在火车站吧，我以最脏的脏话辱骂他人，实际上我与那个人尊严呢是同时丧失的。而比我，比如说，我以特别礼貌的方式善意的提醒着他人错误的时候呢，实际上我与那个人的尊严呢是同时获得的。比如说，我以任何惺惺作态姿势装作善意的提醒他人，而要博得周围人注意的时候呢，实际上我与他的尊严呢是同时丧失的。啊，这就是我觉得在社会性中，尊严一个很有意思的地方。当然，我们一定可以找出特例啊，就是在社会性之中也有尊严一方面获得和另外一方面丧失的情况。但如果你真正去想的话，会发现这种情况确实是不多。所以在开放社会之中，那种天然的与生俱来的尊严才会被赋予双方。所以说，说到这个地方啊，其实想讲的，就是我们刚才分析了个人主义与平民社会合流的危险，并从合流的危险之中找到一个重要的东西，就是个人主义与平民主义的合流。会导致社会在其中的消失，人们转向去追求和依赖建制规范来构成他们与他与他人之间的关系，来形成人与人关系的一个根本败坏。我昨天在那个看理想发那个关于同理心的文章啊，其实也能看到这一点。实际上，基本上啊，只有在真社会性行动之中才能够建立同理心，而跟尊严其实高度相关。同理心的可贵，恰恰就是我认为，在一个有同理心对象之间，双方同时获得尊严，我觉得这是同理心特别可贵的一点。当然，我们最后落到尊严和这个正当性之上，从他们的区分之上，实际上是从尊严的可贵来看到真社会性的可贵。真社会性能够解决的问题啊，当然绝对不仅仅是尊严的问题。真社会性其实特别重要。其实听到这儿，我也知道很多人还会觉得，嗯，你这个社会的词用得很奇怪。我觉得要换个别的词。但你反过来想，福柯有一个著名的法兰西学院演讲，呃，应该不是法兰西学院系列演讲，是他的一个演讲，叫做“必须保卫社会”。那么，请问，如果要去理解福柯这个话“必须保卫社会”，你可以即使你没听过这演讲，你可以想象一下，福柯的意思是啥？福柯的意思是要说保卫我刚才说这种无任何中介的人与人的连接关系。还是福柯必须保卫社会？福柯想保卫的是社会制度，保卫社会经济体制，保卫社会文化建构。你觉得福柯的意思是啥？包括哈贝马斯所说的公共领域与交往理性，指的是保证良好的政治制度，保证良好的经济制度，保证良好的文化建制，还是保证一种本真性的直接的人与人的联系？是哈贝马斯意义之中的公共领域？包括我们今天汉拉阿伦汉拉伦特讲的那种人的行动，是指人借由文化建制的中介，进由行政中介，借由经济中介去行动，还是人面向社会的直接行动？而且面向社会的直接行动，如果不是面向他人的行动，又是一种面向什么东西的行动呢？对吧？所以在这个情况之下，你应该能够理解我刚才说个人主义与平民社会合流。导致的一种建制规范的上升和社会的消失，在这个地方使用“社会”这个词一点不奇怪，而我们将即便亲密关系之中称为真社会性，这里的“社会性”这个词用的其实也一点不奇怪，而恰恰真社会性与那个不同，真社会性依赖的是啥呢？真社会性恰恰依赖极端个体性，因为一个人在与他人做非中介性的沟通的时候，他没有任何东西可以依赖，他唯一能够依赖的就是他的。极端的个体性，所以说，之所以谈这个问题，就是因为当我们最开始谈到非虚无主义追求在现代性中的挑战的时候，我们有三个挑战，它分别称为：必须超越情境，必须采用一种非现代认识论的形式，以及必须重塑现代人际关系。在那地方看来啊，这个东西是语言不详的，实际上是不太知道该怎么去做的。所以，经过这个分析和个人主义、平民社会的视角，我们最后想落脚到一个真正解闭的地方，来看出实际上个人应该去做的是以极端的个体性形成某种真社会性的行为，以极端的个体性能够与他人进行尽可能直接的沟通和联系。实际上可以看出，就是比起好多其他的所谓自媒体，翻转电台确实有更强烈的真社会性倾向。虽然在这个地方啊，也是透过这个电台媒介，但实际上因为这个声音的原因啊，也因为其本身没有沾染任何其他机制的原因，所以它具有强烈的真社会性倾向。所以我觉得很多人喜欢听饭店啊，除了很多原因之外，确实有这个原因，会觉得听这个玩意儿。本身是一种有尊严的形式，而且我做这东西也一样。就比起很多做自媒体的，为什么我这个心理这么健康，睡得这么好？我认为其本身就在于这是一种真社会性倾向，是令做的人与听的人都拥有更多尊严的一种行动。所以在这里，其实我们还可以更好的理解：去除文化、制度、经济。到底什么是社会啊？说白了，社会就是以个体为以一个个个体为原性，这些个体以他自己的个体性、本真性的与他人发生交往的环境，即便有一个人能够与其他人交往，都是一个社会。所以说，怎么样保卫社会呢？并不是保卫任何一个楼、任何一个制度，保卫社会的方式。就是要把你自己变成那个以你的极端个体性和精神，去与周围人产生本真性的直接连接的一个环境。只要有更多的人这么去做，以及他们形成一种像一个光芒，这个光芒互相覆盖、互相映照的网络之后，那么这个社会呢就获得了保卫。所以说到底啊，对于个人主义与平民社会这个时代。追求非虚无主义价值，可能非常需要去做的事情，恰恰就是这样的一件事情，是真正值得去做，而且很重要很重要的事情了。这也是很多人真正值得尊敬、他们的行为值得认可的相当根本性的原因。我们还要反过来警觉的是，就是这种现代性情、现代性加诸给我们每个人的软弱。在今天啊，甚至都并不显眼，因为今天很多人在网上咄咄逼人，但实际上外强中干。从这点我，我我也能发现，还是海德格尔看得深。因此，比好和坏的问题更根本的是遮蔽和去遮蔽的问题。在某种巨大的个人主义、平民社会的遮蔽之中，你甚至连它是好是坏，你都看不到。所以说。在个人与平民、个人主义、平民社会合流这种社会消失的压力之下，绝大多数人，都没有看到自己的软弱，没有看到自己对于社会和他人的这种害怕，所以这个呢，也是我们应该去警觉的。所以讲到这个情况之下呢，其实也没有完全说完这个问题，对吧？也就是说，干嘛要以自己为圆心？以纯粹的个体性去追求这种所谓的真社会性呢？这个必要性在这里呢，其实完全没有说完，以及该怎么去做这个问题呢？我确实认为与根基性的关系就非常非常大了。所以说，下一期呢，确实最后的总结啊，我们更好从这个角度来看看这个无根个人主义、平民社会、无根基性，它是怎么脱离根基的，以及根基性的问题。那无根基性今天其实已经说到很多了，比如个人主义那种。完全无本质的特征，以及平民主义，连洗澡水和孩子一起倒掉那种根本性的否定特征，实际上都是一种强烈的无根基性啊！今天这个社会是个无根基社会，这个当然也是很容易看到的。那到底什么是根基性？这个根基性又与我们今天所说的这种极端个体性和真社会性有啥关系呢？我们就下期去说。那好，我们今天节目说到这儿啊，那我们进行这个问答的环节。这里有个问题啊，就问佛教是否超越了虚无主义？当然，虚无主义是与今天相关的问题。那么这也是个好问题啊，就是佛教在现代性情况之下，是不是现代性的一个很好的救赎呢？当然，我认为不是，不仅不是，而且从尼采来看，佛教还是虚无主义的最终极阶段。当然，在尼采看来，正是如此啊。东方文化，当然，尼采指的更多是印度文化，而不是中国文化。就这种根基的文化，是一种比。西欧文化更先进的文化，但是呢，确实它并没有超越虚无主义。嗯，第二个问题，这个问题挺好的。他说：“请问，从个人出发，重新回到社会性的努力，最终有没有可能重新回到古典时代那种集体主义的生存状态？”我觉得这是个特别要紧的问题。这个问题就在于，嗯，我们怎么设想目标的问题，这也是怎么设想实践的问题。因为对于今天怎么解决虚无主义问题，或者说就说怎么解决问题吧，比如说社群主义这个方案，以 Sondor 啊，然后 Charles 查 y l 泰 r 啊为代表，实际上呢，就是在想以某种集体主义的方式来克服虚无主义与现代性的问题，尤其很多呢也在追寻古典集体主义的问题。这种古典集体主义的问题，呃的方式，比如古典集体主义方式，在美国，我们之前在群里分享过，像美国那种原初的很原教旨主义基督教的集团十二支路，像十二支路那样的，实际上就是一种非常古典的集体主义生活，但其实问题也非常大，因此在这个情况之下，是不是要去追求某种？更古典的集体主义生存状态，或者以集体主义作为一个目标，我觉得不是。原因是因为，如何以某种集古典集体主义生存状态作为目标的话，我认为这还不是个体性。因此，我觉得是不是要以某个大的社会目标作为社会形态作为目标，可能在这里恰恰不是重要的呢？可能还是要去想，就你想要的是啥。就你就以你为原型构筑一套这样的秩序。这里有个问题就是说，福克的生命政治有什么现实意义啊？过度资本化对于生命意义等等等等的，就是福克的生命政治当然有，我觉得有挺强的现实意义的。但是福克的生命政治还是批判性的意义大一些。就是福克把现代政治说明成说明成一种不仅仅是对于。制度啊，社会秩序的塑造，它是一种深入对于生命进行规制的一种生命政治。我认，我觉得在这个层面之上，他的这个判断是非常正确的。但是，生命政治转向其反面，就是个体怎么去做生命政治，这个其实是尼采最开始的大政治。我们之前其实有一期讲过啊，就是尼采大政治那个地方，其实比福柯关于怎么做呢，会说的更多一点。这里还有个问题啊，说。具体是什么东西导致人惧怕社会呢？他发现具有先天社交优势的人并不惧怕社会。我还不太这么想。我认为，我们所谓的先天社交优势指的是啥？其实，先天社交优势恰恰指的是特别多在规制之内的东西。比如说，当一个人具有，比如说一个大企业家吧，他在一个企业家圈子之中是特别具备这种社交优势的。但比如说这个人。他真的敢出圈去在其他的社交圈子中进行交流吗？其实我觉得未必，对吧？所以我觉得这个社交恐惧啊，就是他敢不敢以个体性姿态去进行社交，我觉得这是很困难的。我觉得对于绝大多数人来讲啊，可能都不太敢，尤其是你说的这种具备某种社交优势的，因为在我看来，这个社交优势，不管是他的外表、他的谈吐、他的财富、他的权利，都是在某种秩序之内的。这里还有个问题啊，就是说，这个社会本身比较冷漠的，在人被逼到要要求救之前，跳到他面前说我要拯救你，是一个很不恰当的事儿。这是为什么？但是这个原因其实挺简单的，我觉得这个跟平民社会相关。也就是说呢，今天一个人啊，我认为会很容易接受非人格性的救助，比如说有人突然给他一笔钱，或者受到某个机构的救助、某种制度性的救助，问题都不大。但是如果受到某个个体的拯救或救助，确实是一个非常奇怪的事情，啊、呃，当然奇怪的原因就是它与个人主义和平民主义社会那种反对个体化、反对个体差异的这种想法高度相悖嘛。就这个情况之下，它本身上是一个极端抹杀个体化的环境，呃，当然如何对抗这个东西，我觉得可能是下期节目的问题。这里我觉得我要补充回答一下，我就刚才那个问题，就什么东西导致个人惧怕社会？我觉得我没回答出来，我觉得我没回答出来。就我只回答了为什么具有社交优势的人他不见得不是惧怕，但人们从根本上在惧怕什么？呃，我我我的原因是我觉得跟跟跟刚才这个人的回答其实相的问题相关，跟这个同学关于这个我去拯救你这个事儿的回答相关。我觉得人惧怕是什么？人惧怕的就是这种不合时宜感，就是因为个人主义和平民社会是一种根本的生活形式，因此，当你跳出种种规制，以纯粹个体性的方式与他人沟通的时候，这种沟通总显得不合时宜，这种沟通显得奇怪，这种沟通显得不合适，这种不合适实际上是很多人根本性惧怕的。也就是说，回到一个企业家为什么无法出他们的圈子去跟其他人沟通，可能一个一个很重要的原因，就是因为在他们圈子的内部，他所拥有的那种所谓的社交优势啊，以个体的方式呈现出来，比如他的钱对其他人的投资是合适的，但出了他这个圈子，他自己都知道，以这种个体的方式呈现出来是不合时宜的，是，不是一种整体可以接受的姿态。这个可能是我们很怕的东西。好，这里还有关于区块链的问题啊，说区块链技术最能应用的地方就是隐私保护和抗审查，这是不是我们现在最需要的？是某种程度上是。呃，尤其是在这么说吧，就是在你胃疼的时候，止疼是最重要的，但未必代表止疼药能够给身体带来健康。确实，区块链能够止这个疼，来止这个隐私保护和审查之疼。但未必代表止疼药就是身体之健康。我认为区块链其根本也是有一个很强烈的根本啊，它建立了一个比所有制度都更中立的，看上去啊，或者执行程度上更中立的、更死框架的制度基础。而在这个制度之上，我认为与个体性啊其实是有很大的差异的。当然，这个可能得看一些具体的应用了、啊。嗯，比如说某些区块链的新闻应用啊等等的，是不是一个更好的东西？但比如说最近我就会发现，它还是没法解决分发的问题。好，我们就是录进去的问题，先问这些啊。就是，对，说到这，可能这个话题放得非常大，我不知道大家是感觉是什么样的啊。但是，呃，我还是希望能够给一个更实际性的启示和启发。OK， 我们可以继续在群里探讨。那今天的节目就到这儿，那我们下期节目再见。大家要记得敢于去相信，加油！非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说“牛津通识读本”，就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。
1: 蔡文艺博发，是人文招牌神圣分化唯命为大，儒的发明教派誓言尊大性质坍塌，把哲学淘汰远航困乏枪炮文雅，病菌出兵残害三十年蒸发人心挣扎，在神权雕败理性教化平等自由，康德写经教材蒸汽喷发机械争霸，令产能超载革命神话巴黎屠杀，阶级翻江倒海快速进化制造顺差。传统抛弃的草率，好在个体逐渐生发。居高临下，炮制人发，然后发明自己的蠢话。主导文化在检测，终身经典记忆的编码，随后进入黄金年代，不容置变。可一八年又兵荒马乱，我说的是二战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？在降低底线，去欺骗制限、行计算，功与道德深深度度学习，下面可以两全，情绪总不定使唤十一年一团、思变和事业和和业平还是判的现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。太多对号入座，理财真他在说，必赛或不假思索，全靠金钱就足赤裸钻营开拓，捧被香蕉，财产阔绰，不甘示弱，有你死我活的快乐。别想太多，对号入座，快感财政他在说，别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我，五八把柄十五毫克静脉注射，不假思索，有不死不活的快乐。是真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。全是演化，也全是卜卦，全局伟大，全人口叠加，骨骼软化。知识累加，常识理论快速上架，记忆力耗尽脑汁已被告知，失而复得有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超支。假意和 greedy， 它相互交织，垫脚时批量集合浑然不知，分享道理个性消失，奖励大同小意它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码闭幕词，结局秩序坍塌，逐渐辨识。多焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，预言着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽，翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将叙事篡改，见钱掩开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反派，留下我未老先衰，奈何奈何。学会不露声色，接受完败，推翻重来， on the side， 效率趋顶，操作滚。成果技术的姿态，感应虚空，股神方式，毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接挂，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡无人例外，束手清闲继续等待。